0: 大家好，我们是猫头鹰电台，我是 Zi Zi， 我是吉吉。那就上一期我们发出去之后呢，就收到了非常多踊跃的观众，嗯，要说要加当我们的节目当嘉宾。<笑>那经过我们精挑细选之后呢，我们这次选来了一个重磅级的嘉宾。这嘉宾在我们约定好的那个录播课的时间就放就耍大牌，迟到二十分钟。那我们接下来就让这位大牌的嘉宾来自我介绍一下。
1: 嗯哈喽， uh, hello, 大家好，那个我是某某。为什么我会迟到二十分钟？是因为我在六幺八买了一个 Sonos 的音响，然后刚刚收到了。然后我觉得在音响和录播课之间，我选择了音响，所以我迟到了二十分钟。对不起各位
0: ，你不止耍大牌，你还自己带广告植入进了。呃、uh, ，Sonos 的品牌方看到之后就可以来对考虑一下，品牌方最好是能看得到。嗯，你还没自我介绍完呢，你说一下你现在是干嘛的，之前是干嘛的？啊、嗯，好的呀，那个我的从业经验的话是之前在一
1: 家音乐剧公司，主要做百老汇音乐剧，然后在那个公司从事的是市场的岗位，嗯，后来就跳槽去了一家互联网公司，然后它是一个 B 字开头的。嗯<笑>、呃，互联网公司，然后现在在做运营。整体方向上呢，其实之前是做音乐剧嘛，然后那个可能更偏的是，呃就是做线下这一块。然后现在的话，就是到互联网公司去做线上的演出的运营，其实就是一样的是做演出，然后分上和下那么一种一种关系。
2: 因为某某某某一直是我们俩很好的朋友嘛，然后就是其实我觉得观众会还蛮好奇的，就是你是怎么进入这个行业了？因为音乐剧行业的话，听起来像是一个还比较冷门的行业，对不对
1: ？其实一开始也没有想到要做这个，这个纯纯属是因为当时大学毕业之后本来要去考研，然后在刷微博的时候就刷到了马伯雍，因为那个时候非常的喜欢马伯雍嘛。马伯庸的微博就帮我的前公司转了一条他们要招人的那么一条微博，然后。事实证明，那条微博其实就存在了大概十分钟到十五分钟，他之后就把它删掉了。但刚好就是那个时间被我看到了，看到了之后，然后我就觉得，哎，我就去看了一下，就是在他那个转发当中啊，就是有两个人，可能那两个人就是嗯，这个公司负责就是带这个岗位的领导。然后我看了一下他们的微博内容，觉得还蛮有趣的，就是两个人的互动也好，就是感觉其实是一个很年轻向的公司吧。然后其实也没有考虑很多，说为什么要做这个行业，当时就投简历了。然后投了简历之后，去面试，然后一直都很顺利。就是我是一个职业上很顺利的人。然后就是面试面临这个话你就不要在这里
2: 说，<了><笑><笑>你知道这个不是职业的，好吗？
1: <笑>对我，我真的就是觉得其他方向上没有什么可自豪的，但是在找工作这件事情上，我的人生就面试过了两次。然后就是我这两家待过的公司，一面一个准。嗯，然后。当时还特地从青岛飞到上海去面试，然后，呃，一面在办公室面，然后出了办公室十五分钟之后，坐在一家甜品店接到电话二面，然后几天之后就通知我，就是可以过来上班了这样的。所以其实那个时候并没有考虑一音乐剧到底是做什么的，就是可能我对音乐剧的概念就是在网上看的一些视频什么的。二对于这个岗位具体要做什么，其实我也不是特别的清楚，嗯、呃，只是抱着呃一腔所谓的就是呃怎么说呢，对马伯庸的盲目盲目崇拜，觉得马伯庸推荐的肯定不会有错。对马老师，所以马,马老师麻
2: 烦给个广告费，<笑>第三个植
1: 入。哎、<笑>我们后来、哎。后来有一次演出的时候遇到马伯庸了嘛，就是邀请马伯庸过来看音乐剧，然后当时在现场的时候我非常非常的紧张，然后因为见到马老师见到偶像那种心情嘛，然后也不敢记得怎么打招呼，然后我老板还冲过去握住马伯庸说，嗯，谢谢你，就是因为你一条微博给我推荐了一个好人才，就是、后来他在后来他在门票上给我签了一个好好工作马伯庸。这些东西还在吗？<笑>对，在在我的门票上，嗯、就是那天那场音乐剧
2: 的票。其实、oh. 其实某某某某公就是面试的这个事情还蛮好笑的，就是因为那个时候我们两个人刚好在安排了，我们就大四的毕业旅行嘛，然后我们在呃南京、苏州和常州苏锡常附近就是在玩耍，然后他刚好应该是在这个之前是不是，然后就接到就是接到了这个面试通知。
1: 对的，我呃，我记得当时我们俩应该是还在玩儿，然后在动车上，然后在动车上前往厕所的路途当中接到了一个电话，<笑>这印象未免也太深
0: 刻了
1: 。<笑>对，然
2: 后他又没有笔。
1: 对对对，是这样，就是因为我当时正在前往厕所，背着我的包，然后那个就打电话跟我说可以去上班了，然后我就问一下具体上班的时间点和地址。嗯，但是因为他当时说的很快嘛，我也没有记住。我说你稍等一下，我拿支笔记一下。但是我又没有笔，我就只能从我的包里掏出一支口红，然后把办公室的地址写在了杂志上。
2: <笑>然后我还记得某某那个时候去面试，然后刚好是我们第二天要去苏州嘛，然后我就先去了苏州，嗯、然后某某去就去面试，然后刚好当时带了一件就是啊我自己。呃，研究生面试的时候穿那一件衣服，然后某某就说啊，这件衣服看起来很乖很好、啊，我要穿这件去面试。能形容一下那个衣服长什么样吗、啊？那是一件蓝色的两件套的格子裙，然后是上面是一个长袖的衬衫，然后里面配了一个吊带的连衣裙，然后就是很显瘦很乖。用现在的话来说，那套衣服就是显。显嫩装嫩，<笑>不是
0: 你一个大学生刚毕业，你还装嫩干嘛？
1: <笑>对，当时因为当时要出来玩了嘛，然后再加上毕业了，然后其实对那个时候也也对面是没有什么经验啊，对，所以就是觉得说，哎呀，就是可能挑一套看起来穿显得自己比较乖巧一点的衣服。那事实证明，我后来听很多的。朋友说说他们面试的时候还去买了，比如说多贵的西装外套啊，或者怎么样的，就会越发的觉得呵呵我这个面试实在太敷衍了
0: 。不，你知道吗？就呃，你买多贵的西装外套去面试，那只是一个借口，单纯的只是想买这件西装外套而已。
1: <笑>没有毛病。
0: <笑>对。对那你进去之后，嗯、你大概做的工作内容是怎么样的
1: ？呃，一开始就是实习生岗位嘛，就是从事音乐剧的市场方向。嗯呃，那个时候的市场的实习生主要更多的就是，呃，因为那个时候音乐剧可能更多的想要做一些扩圈的行为，就比如说去打一些其他领域的人群，嗯、呃，比如说那个时候有部音乐剧叫那个 Q 大道嘛，然后他、嗯、呃可能更想打一些一些 LGBTQ 的人群，对，所以那个时候可能更多的去协助去谈一些，比如说 gay 吧呀、啊、什么的合作，嗯。然后包括那个时候，我可能更，呃，重点在做的一块就是协助的去找一些 KOL， 然后做一些投放。对，那个时候，比如说，呃，去定要找哪些人来推，然后写什么样的稿子，从什么样方向入手什么的。嗯，那个时候很痛苦的，就是一周，因为那个时候其实刚入职嘛，然后也没有人能够告诉你说我们有一些就是可以合作的公司这类的。嗯，然后那个时候就纯属从个人角度出发的去联系。一些 KOL， 对，其实就有点像，比如说现在一个这种，呃，比如说老齐这种公司啊，你们的商务，比如说你们商务要去联系很多的那种网红嘛，嗯嗯，博主什么的，对，那个时候我可能更像那个岗位在做的事情，对，去联系到，嗯、然后比如说沟通我们的需求，然后再让他们去帮我们做推广这样的。嗯，这岗位叫媒介。然后那个时候，在对于我们这边来说，就是市场这个实习生岗位做的一个部分。对，然后后来的话，就还包括说演出的时候，现场外场怎么布置，啊、呃，我们要做什么样的物料，嗯、呃，然后比如说我们的中间环节上需要怎么样的互动，就比如说呃，那个演出的中场休息上，比如说我们要做一些什么样的活动这一类的，嗯、呃，然后以及再包括一些节假日。嗯，一些节假日的时候，呃，比如说我们要在剧场策划一些什么样的活动，然后以此来卖更多的门票这样的。对，因为呃，我们音乐剧公司的这个市场其实一定意义上跟其他传统公司的市场有一点差异的，就在于它其实最终目标是要卖出去演出票的，呃，它是带有就是销售的性质嘛，对
0: ，呃，而不是说就是有一些公司的市场就不是这样的定位嘛。现在这个阶段，疫情影响，就感觉所有的公司都在啊！我要卖货，我疫情影响不得不你给你这个投放，你能给我卖出多少货？哇，崩溃
1: ！疫情的情况下，很多的就是做演出的公司，现在大家都比较沉寂吧，就是要不是可能更多的是想转线上。就是现在直播的热潮嘛，对，所有人都在做直播，那可能把自己公司能做直播的所有人都翻出来了，呃，或者是我我签约的演员，嗯，让我直播的内容一开始从可能互动向的，到后面也变成了带货向的，对
2: 我们公司里有什么衍
0: 生品
1: ，有什么课程，对，都拿出来给大家，嗯，就还是要实现一下变现吧。
2: 不然大家都活不下去了、嗯。行业现状确实挺挺麻烦的，就是，哎、嗯，我我刚才还蛮好奇的，就你说那个你们会做很多一些什么互动啊，然后什么的。嗯、我记得你之前有说你们半夜会要去布置剧场之类的，对不对？
1: 啊，对，就比如说第二天要演出了什么的，然后前一天比如说，呃，那个剧场的前一天还在演其他的剧，那其实那个外场的物料就还得是其他剧目的嘛。那我们只能等人家演出完了，比如说晚上十点、十一点什么的，然后结束了之后，那个剧场拆完了，拆完了我们的工厂，呃，我们的工人，嗯、呃，和我们的设计什么的才能入场去搭我们的物料。所以那个时候
0: 演出前一段时间都是比较苦逼的。嗯，但我觉得那个时候你还蛮享受这种节奏的。嗯、哎，对，因为，因为我觉得，
1: 我觉得做演出最开心的事情还是在剧场嘛。因为其实，比如说市场工作，平时的话还是坐办公室的，就并不是像大家想的那样说，说我其实每天上班都是去剧场，不是这样的。我们平时还是在办公室，然后。呃，有演出的时候才会去剧场，但去剧场就是整个就是做这个行业来说最开心的事情，因为你，呃，你的所有成就感都会在演出的这一段时间就是获得嘛，就是观众的掌声啊，大家对你现场的反馈啊，啊、呃，你在外场做的一些小活动，大家的参与程度啊什么，你可以肉眼所见
2: ，对，所以那个时候做这些事情会比较开心。我我特别好奇啊，但是这一块我不知道跟你专业有没有关系，就是比如说像是那个他们布置那个剧场，不是会有很多那个场景啊、那种换场啊什么的嘛？这个那种机关的话，他们都是怎么做的呀？包括好多演员他们换衣服啊什么的，好多都换的特别快，这种要怎么做到？
1: 嗯，其实这一部分的工作就属于，就比如说，如果这一家演出公司它有自己的制作部，那其实这些都属于制作部的一个工作内容范畴。嗯，因为其实，呃，整场舞台整个演出是怎么运行的，有一个很关键的职位叫那个舞台监督嘛。那他其实是一个就是随时 Q 点的人，比如说这个点大家要换装了，这个点要换景了，呃，这些都是由他一个人来，就是在一个中间的位置来进行协调。啊，然后比如说你刚才说到，比如说机器怎么转动，然后人员怎么换装，呃，这类的事情就是，比如说你从制作部除了舞台监督之外，还有一个就是服化部的，嗯、呃，服化部的会负责整个服装，然后比如说，呃，舞台监督下面还会有一些他们的舞台助理，那比如说舞台助理就会协助到舞台整个的换景这一块，对，那个那个其实就属于非常专业的，呃，学习就是比如说舞台这一块的学生。他们可能更多从事的职业岗位
0: 了啊！那突然又想到这一，这<像>今年这一个专业的毕业生
2: 也好难哦。<笑>嗯
0: ，大家可以去，大
1: 家
2: 可以去考研，考完研的人可以去考博。那演员他们换衣服的话，就是直接在台下抢装吗
1: ？对，就在台侧抢装，就是你演完这一幕，你冲下去，然后旁边就会有几个服化助理在等着你，然后冲进那个棚子里迅速换装。
0: 那像你说的，就是嗯，各个岗位需要的人还蛮多的。那如果说是，比如说一场正常的音乐剧，你们的除了舞台上演员，你幕后的工作人员大概有多少？
1: 嗯，看你演出的这个规模，就比如说，如果它是一场、嗯、一一个比较小型的演出的话，那其实比如说像是幕后团队可能会多达就是三四十人。那比如说大型一些的演出啊，就比如说那种两个多小时，然后他在一个，呃，很大的剧场演出，那其实上百人是非常普遍的标配。嗯嗯，因为，呃，所有的就是装拆装台，然后再包括说。呃，就是你整个舞台运行起来是需要非常非常多的
0: 人的。嗯，那所以你们一场演出其实成本，我这么就随便瞎一算都好高好高
1: 。对，因为所以就是为什么门票定这么高，其实它后面的成本真的非常的多，嗯、就包括说不不仅是我们宣传的成本，嗯、呃，对，还有很大一部分的人力成本和就比如说。嗯因为这个里面你还要包括掉，比如说这个演员他是一个外国人，啊、呃，嗯、一个外国团体来国内演出，那其实包括他的住宿什么的，啊、呃，嗯、他的吃喝，对，都是需要包含进去的。那对你整个一算下来的话，其实成本非常之高。那如果你的票价真的不定高一点的话，<对>这个是没有办法回本的。
0: 那能不能就说一下，一般这种，嗯,嗯，像你刚刚有说到的这种，可能比较大型的，呃，幕后工作人员是一两百个人的这种，基本上要演多少场才能回本
1: ？四五十场吧
2: ，你最起码也要撑起一个全国巡演。天哪
0: ，呃、天哪，心头一紧
2: 。然后至于赚不赚钱的话，还是要再另外再看是不是，票房好不好，或者是其他的各方面。
0: 我刚
1: 才那个四五十场的那个说法，其实是在于一些，比如说可能是基于我之前工作经验，我遇到的那些舞台演出的那么一个成本啊，它可能更多的需要，比如说我需要去全国巡演，走边多少个剧场，那我基本上这个制作成本才能被呃还本，然后可能才会盈利。嗯啊，但是基于比如说有一些呃国内的呃不是国外的一些可能来国内的一些巡演的话，他们可能比如说也，比如说演上个两周。嗯、呃，他们应该也还是赚的，嗯、对，不然这个行业肯定也运转不下去了，嗯、对。只不过他们在票价的定价上，就会是大家非常不能接受的那些，嗯、呃，比如说1580、嗯、1680，、嗯、对嗯。嗯。这个东西其实是很难一眼讲清楚，说到底哪一步才能实现盈利的，嗯、对，因为整个成本非常的复杂，就是尤其是它是一个国外团体来到国内的话，嗯，因为不仅涉及到外方人员，还有国内人员，呃，包括剧场方。然后本身这个公司自己的人力成本，嗯嗯，所以其实做演出是比
2: 做其他行业要更难盈利的，嗯嗯嗯。嗯 OK， 那我们先不说这么复杂，就是我比较好奇的一点，嗯、就比如说你们之前是做那种百老汇音乐剧。算是引进的嘛，就是翻译成中文，嗯、或者是呃自己这边排呀、啊、什么的。那比如说你们如果从前期的，嗯、比如说呃从剧本的翻译开始，然后到排练，然后一直到演出的话，这个大概需要多长的时间？筹备时
1: 间的话，整个从谈，然后到翻译，然后到落地，可能长达一年半到一年，对。
2: 那从你们整个开始具体操作开始，就比如说开始组演员，然后一直到排练到排练完成的话，大概需要多长的时间呢
1: ？一年是基础的，嗯，对你需要一年的时间去做剧本的翻译，然后在这个时间你还要挑选面试演员，嗯，然后你在这个时候你还要定下，就是比如说从市场方向来说的话，你可能要定下这个剧在国内的一个市场的一个。群众基础可能是有多少？那你可能更主打的是哪个人群？嗯，呃、你你要做一些非常细的市场划分和一些市场的一些调研工作。呃，每个部门都会自己运转起来。对，所以最基础的都是从一年这个时间开始
0: 。那这些演员他可以兼职吗？就他可以兼职？比如说，我可以同时拍两部剧。嗯，可以啊，这个
1: 属于演员自己去安排，因为其实一定意义上他算于属于自由职业嘛，他并不是因为说我跟你签了一个公司合同，哦、对我是跟你签了一个项目合同，嗯、所以你这个项目时间、嗯、额外时间之外，我肯定有我自己的安排。对，就像是、嗯、呃迪士尼的美女与野兽那种驻场演出的演员，也会自己出来去接一些其他的剧，因为因为、嗯、说白了，嗯嗯，你人要活下去，<笑>一场剧怎么可能让他这一年对吧就不工作了？
2: 嗯嗯， uh, 对，哎，那像你在你接触的这些音乐剧演员里面，因为我们知道有些音乐剧演员现在也还蛮有名了嘛，就是有你自己印象比较深刻的嘛，或者是你觉得比较不错的？
1: 我我不知道，其实我觉得跟我聊这个反而是就是怎么讲呢，意义最不大的，因为我是一个对工作上演员这一块来说很没有什么。感情的人，就像是我我现在的工作，我现在的工作需要接触很多的啊，比如说我们公司本身有很多的 UP 主什么的，就
2: 是你这你
1: 这,你这就暴露
0: 了，你这就暴露了你的公司啊！你前面还低什么呢
1: ？没关系，互联网公司、啊、反正就这么几个，嗯嗯嗯，呃呃呃、就是我不论我不论我不论,我不论是我不论是就是第一家公司接触很比较多的演员，还是第二家公司接触很多的。呃 ，UP 主我我都是一个比较冷漠的态度，嗯、就是我们该工作的时候就交接工作，没有工作的时候就没有任何的交集。对，然后所以我有没有带私人感情的去判断某个演员，有没有很喜欢他或者怎么样？我觉得也没有，在我的心里就是他是一个工作上很配合的人，嗯、和他是一个工作上不太配合的人，和他是一个工作上根本管不住的人，我的心里就分这三类。<笑>
0: 哎哎，我好想听管不住的人有,有,有哪些。<笑>
2: 有
1: 可以悄悄吐槽的吗？悄悄吐槽的啊，就是那种你发了 round， 发了个四五遍在群里，他还假装看不到，然后呵呵活动现场问人在哪里，才开始问啊，你们今
0: 天是什么流程啊？<笑><笑>那他是、哎、嗯，就是那种比较大的角色吗？还是其实就是一个莫名其妙的人？
1: 嗯，我觉得在说白了，没有几个人是很大牌的，对，嗯嗯，就说白了，也就是因为，比如说，因为深，嗯、因为深入人心什么的，可能火了一些人，对。但除此之外，其实大家现在还是在比较小的圈子里吧，我自己判断是这个样子啊。嗯嗯嗯，嗯，因
2: 为我看深入人心播了之后，就像有一些剧的话，确实，因为有一些演员，然后他们的票就还蛮火的。嗯好像去年那个变身怪医轩了之后，嗯、因为是阿云嘎跟郑云龙同时演，所以那个据说票卖的非常好。嗯，对。但是在我看来，我觉得这是一种很好
1: 的现象，就是因为、嗯、因为就是如果有一些怎么说呢，标杆人物能把这个行业或者是能把这个圈子和这种爱好推广出去的话，我觉得也挺好的。嗯，对，因为在我看来，我觉得就是音乐剧这个圈子实在是太小众了，嗯，对，他的观众也实在是太少了，就是尤其是比如说我现在看到，嗯，现在不是大家电影也不能看，然后去剧场也不能看嘛，但其实我们能普遍的看到，比如说微博上什么的，很多人在呼吁说什么希望电影行业恢复啊，什么电影院活不下去啦、啊、什么的
2: ，嗯，但
1: 你有没有你有看到哪个演出行业在哭吗<笑>？好像都没有人在为这个行业，就是说我们也很苦啊，或者怎么怎么样
2: 。我作为一个观众的话，我还是能蛮明显的感受到区别的。就是呃，其实<笑>因为很早以前，就是呃，大龙还没有火的时候，我们都去看过《变身怪医》嘛。然后那个时候的话，几场的《变身怪医》的票都是因为我有朋友刚好拿了赠票之后去看了《变身怪医》，嗯、<对>然后他就很喜欢大龙，然后拉着我们所有人一起去看，可见。可见音乐剧的票有多难买，<后>对吧？那时候前两排基本上是没有什么人的，<笑>然后就是也没有所谓的粉丝去跟啊什么的。但是你到之后再犯的时候，就变得就瞬间抢空，就这这两个真的区别感觉蛮大的。嗯
1: 但我觉得这样很好，真的很好，就是有更多的人走进剧场去看一部剧，有更多的人在这个时候去因为某一些演员去看某一部剧，但是他就有可能因为这一部剧去喜欢上这个行业的其他作品，啊，我觉得这个就是这种模式很好啊，因为，嗯，像是他们火起来，我我我希望中国的音乐剧行业能发展成像韩国那样啊，嗯、就是比如说你其实你们能看到，<对>嗯，韩国有很多的 idol。去演音乐剧嘛，他们也觉得就是如果我能去演音乐剧，也是一件非常自豪的事情。嗯，如果说我们就是国内的这个行业能发展成这个样子就好了。嗯，我都没有买到《变身怪医》的票，《变身怪医》好看吗？我没看过。嗯，好看的，但是我觉得我在国内的观感，呵呵我怎么就说不清楚这个句子？我在国内的那个观感就不如我在就是在韩国看的那个观感来的好，因为其实韩国人还是真的在专业上来说就是吊打。我在国内看的时候，我看《变身怪医》差点睡着，就是第一第一次看的时候，然后在韩国看的时候，真的就是，哇、嗯，整个人亢奋到不行。就是不论是从整个剧场的效果也好，演员的呈现也好，嗯、还是说舞美也好，对，就是差异实在太大了。所以就是我觉得，如果大家有机会的话，就还是去韩国看一下韩国的音乐剧演
0: 出本土化做的有多么的厉害。嗯，哎，那你觉得原因是什么？是他们的观众对这种模式更接受、更买账、更愿意花钱吗？还是说他们一直舞台这个行业就是相对来说可能更发达？嗯，我觉得就就想知道是到底是是由舞台那边影响的观众，还是由观众影响的舞台？我觉得
1: 这个东西，在于我看来是双向的。一方面是韩国人非常的愿意为艺术买单，对，其实你们能看到他们韩国文化发展的非常的蓬勃嘛，就是我觉得就是他们愿意为这个东西去消费。但是对于国内的人来说，更多的还是希望说，哎，这个票上两百我就不想买，对吧？就是或者是你想想，我觉得我朋友可以给我赠票，那我就不买了啊、呃。这种就是但大家普遍还是这种心态嘛，嗯。然后另外一方面来说就是。正是因为他们的观众非常愿意为这个行业买单，所以说他们其实有非常能够就是资金也好，或者是他们更多的财团也好，愿意的去资助这个产业，啊，那就是在有钱的这么一个三角循环下，就是观众愿意买单，然后公司愿意投钱，然后所以这个比如说剧团方或者是剧场才能够更好的呈现出就是整体上来说非常完美的给到观众，这、就是一个三方反馈，对，但是我觉得对于国内来说，每一个环节都是缺失的。
2: 观众不愿意付钱，他他整个产业已经对他整个产业已经发展的很成熟了。我第一次去韩国看音乐剧的时候是二零一三年，<笑>都已经是七年前了。嗯、对，那个时候的话，就是也是看那个《开膛手杰克》嘛，嗯、其实跟。其实跟变身怪一是同一个故事体系的，嗯、然后，嗯、呃，他们当时现场就是除了舞美各方面都做得很好，然后他们请，嗯、呃，当时最最红的 idol 来做演员，然后还会有现场就其实就直接是日文字幕，因为他已经会有海很多海外的观众来看了，嗯，就整个都已经发展得很成熟。
1: 哎，这个跟韩流是同样的吧？就是他那个时候已经培养了一批，他不仅是剧场做的成熟了，他已经把他的就是所谓的韩流体系已经植入到了他的剧场体系里，对吧？大家就是有国外的粉丝会为了自己的爱豆去
0: 飞过去看
1: ，对他们这样简直门票不要不愁卖哦，就是根本不愁卖
0: 。那大家能不能安利一下，就你们看过的最喜欢的一个音乐剧就？呃，给大家一个舞台，安利出去给我们为数不多的听众，让至少这些听众能在之后能去看音乐剧的时候来支持一下。嗯，如果是你
1: 出国外去看的话，你可能是要去看《汉密尔顿》和《哈利波特》和《倒霉孩子》。对
0: ，讲一点实际实际一点的，就是呵呵国支持国内市场，好吗？实际一点的，比如说如果。如果你去韩国看的话，我推
1: 荐大家去看一下《伊丽莎白和变身怪医》<笑>。如果如果你在国内看的话，我自己是非常推荐，呃，小众一点的啊，就比如说像是那个《近乎正常》，是我真的非常喜欢的一部音乐剧、啊。嗯
0: 《近乎正常》是不是今年要复牌了？呃，按照原计划来说，好像是今
1: 年复牌的吧。但是你看这个情况，可能大家就相当于今年没过，明年再见吧。他他讲了一些很小众的人群，对，比如说可能那种，嗯、呃，有双向的，就双向双向是你又有抑郁症，然后又有狂躁吧，啊、呃，然后就是讲一些很小众的人群的一一个家庭的故事，但是他其实很压抑，呃，就是你他可能不属于那种，就是你你比如说你下班的时候去看一个剧，然后你可能会以非常开心的心态看完了乐呵呵的回家，啊、呃，不是说开心麻花那种方向的，他可能更偏。嗯，你看了一部小众的文艺电影的那种感觉吧？嗯，我觉得我很难用一句话去说清楚，就是这部剧到底有多好看。对，但是如果说从我个人角度出发的话，我还是更推荐大家在国内去看这部音乐剧。嗯
2: ，那如果是一个入门的音乐剧爱好者，或者是我想要去了解音乐剧这个东西的话，比较推荐大家的入门剧是什么呢？
1: 哎，我觉得你在微博上、微博上随便搜一下
2: ，人家拉出来的片单都比我
1: 长。嗯呢，你要是刚入门的话，我觉得你的高中老师肯定给你看过什么《音乐之声》啊、《猫》啊、《剧院魅影啊》啊这一类的吧？对、啊，其实在，在 B 站上这些视频都有啊，大家可以去自行搜索一下。哎
0: 、呃，我觉得那个摇滚学校其实还挺适合入门看的。就是很热闹，然后音乐也很音乐也很好听，故事也嗯够热血的那种。
1: 对，像摇滚学校啊，什么 Kinky Boots 啊这类的，就是呃近几年就是有一些，比如说像去年啊，就是引进的很多国外的剧到剧场的。其实我觉得剧团方应该还是花了很大心思去研究国内的观众更喜欢什么风格的演出的。对，所以我觉得他们选来这些国外引进剧还是挺适合，就是国内观众都去看一看的。啊、呃，比如说再早一点的那种《魔法坏女巫》，应该是这么翻译的吧？嗯、呃，这个剧也很适合，就是国内的观众去了解。就是所谓的音乐剧是一种什么样的形式的？我非常非常的喜欢，我非常非常喜欢那个伊丽莎，就是伊丽莎白和那个《剧院魅影》。《剧院魅影》应该是明年也要要要来了吧？我有看到这样的宣传。对，伊丽莎真的很好看，剧也很好，就是音乐也非常的好听，而且我觉得非常贴合现在观众的心态吧。它是一个非常怎么说偏女性向奋<笑>奋斗的那么一种主题哦、嗯。Oh. 乘风破浪的姐姐音乐剧版，<笑>倒倒也不是了。<笑>对，然后小众一些的话，有些那种来自远方啊什么的都很好看
2: 。那吉吉，你有推荐的吗？我没有在国内看过的，比如说《音乐之声啊》啊这种，我觉得就很老少皆宜，就是全家人都可以看，然后又都很容易接受，然后剧情啊、舞美啊什么的又是比较大众化的那种，我觉得就是作为普通观众或者是。去约会啊什么之类的，其实是还蛮合适的，嗯，说的像你有会可
0: 以约一样。<笑>那那如果说是对我来说，我会印象特别深刻。当然也有可能是因为我去年年底看的，我到现在都还很喜欢那个。永不消失的电波，但它是舞剧，不是音乐
2: 剧。它舞台也很美，跳的舞也很美。我看之前的资讯是今年八月份会有，但是现在这个情况的话，<对>也不知道到时候能不能有
0: 了。现在好像是可以在某一个网站，忘记是什么，中华人民共和国文文化和旅游部的官网上面。可以看他的网络版，就大家可以看一下，但更支持的是线下看
2: ，因为线
0: 下他那个舞台的那种感觉真的非常美。你在网络上看的话，顶多就是可以更看清楚一点他跳的舞和上面的字。我就记得我去看的时候是在二楼，嗯，是在国家大剧院的二楼，所以我这样我眼睛又不是特别好，他很多细节我是没有看到的，包括哪个人叫哪个名字我也不知道。一开始对故事情节我都是懵。的，到后面就靠连蒙带猜的、呃，知道了，哦，原来他是一个特务，然后还有什么，呃，就是他们互相发情报的那么一个故
2: 事。就我,我之前听到很多人推荐，我还蛮想看一看的
0: 。对对，我觉得线上跟线下的都可以看一遍，就不会影响。看完线上了一样可以去看线下，去感受他的舞台；看完线下的，一样可以看线上的，来去看细节。当然，线上的我还没看
2: 。<笑>哦，对我想起来我看过的，我觉得我目前来说还蛮喜欢的，就是那个老唐，我唐吉诃德
0: 。嗯，我觉得因为它时
2: 间不长，嗯、然后它它大概只有一个半小时，然后整个都压缩得很紧凑，然后挺好看的。对，哎，某某，你因为你不是跳槽了吗？你跳槽之后，现在还是在做跟音乐音乐剧相关的吗？还是就是在做别的演出了？
1: 嗯，完全不一样了。我现在就没有这么局限的去做音乐这个音乐剧这个行业了。对，嗯、呃，我去了互联网公司之后，就是从从一个个体公司，然后变成了一个就是怎么讲平台的角度，就是从平台的角度，可能更多的去了解到了其他，比如说剧团演出方，接触了所有的主办方，就是所有的演出方，而不是局限于说演音乐剧这个行业
2: 了。嗯，就是有音乐剧，也有演唱会，然后也有一些。别的演出，然后有展会什么这些的都有，对不对？嗯嗯，对对对对。那结合到刚
0: 刚赚钱的那个话题，你现在又接触了那么多演出，你觉得这些音乐剧、展会、演唱会什么最赚钱的是哪一个演出？做演唱会肯定赚钱的呀，
1: 对不对？你你去卖吴，你去卖那些什么蔡依林、吴青峰、什么梁静茹，分分钟，哎，五月天哪个不是
0: 赚的非常的？
1: 是的，真的啊,啊，但是
0: 这种应该也需要给艺人很多钱吧？对，成本肯定是非常非常高的。
1: 对对，但是对，但是你你在整个成本压缩上，你可以压缩掉很多啊。你需要做很多的
0: 市场宣传
1: 吗？嗯、对你也不需要，嗯，你只需要告诉大家五月天要开<笑>演唱会了，这个票就没了
0: 。<笑><笑><笑>那所以传说中的就是呃，这些票都在黄牛的手上，这个是真的还是假的？
1: <笑>嗯，这个，这个从这家他要和哪个平台进行合作，然后这个平台他自己，对吧？嗯，嗯，还是有的。嗯、<对>那我
0: 们就不吐槽，我们就不吐槽不好不好的平台，我们说一下哪一个平台是非常的靠谱的，就他会真真正正的把票卖给想要的人的。
1: 哦，我觉得这个东西，因为其实比如说在平台上来说国，国国内其实现在已经基本上做到就是几家垄断嘛，对吧？嗯,嗯<对>哦，你能看到就是很多的演唱会或者是怎么样，大家无非想到就是大麦和猫眼，哎，嗯、猫眼嘛，嗯、对的，嗯，嗯然后可能再小众一点，嗯、你可以在其他的平台看到他在卖票，<对>什么网易云音乐啊，然后什么 B 站啊什么的，嗯、对。但是、嗯嗯、呃，总的来说收口还是大的这两家，比如说你们想要。就是，比如说那个，呃，演唱会什么的，对，嗯。嗯
2: 但是我、嗯、我自己来说的话，我并没有很喜欢的平台。那你们比如说你们现在做演出的话，呃，在演出实际演出的过程中，或者是演出之后、啊，然后会遇到什么问题嘛？就一般会遇到一些比较棘手的情况嘛。之前有跟我说过，你们演出的时候会遇到那种恶介嘛，就是可能故意捣乱的人
1: 。他们那种就比如说我我也看到过啊，就比如说在那个演唱会的山顶区，比如说美奔的那个四五层。对，就把那个荧光棒，啊、呃、挥着挥着就把荧光棒挥下去了，就直接砸到内场了。那你砸到人了什么的，他可能都不管，嗯、呃，但他就是故意的，嗯、呃，但是就属于说，哎呀，我觉得不论是什么行业或者什么场合，你都会遇到一些脑子没没脑子的人呗，嗯、呃，但这个属于我，我觉得我看到比较严重的那种类型了，就是他可能可非常故意的啊，就是把一些东西往下扔，他可能，我觉得我也说不清楚。我也不是很懂这种人到底是怎么想的
2: ，就是他们是那种有预谋的去，比如说演唱会或者是某些公众的场合去捣乱的那种人，是吗？对
1: 对对，其实你说白了，他就是为了吸引注意嘛，对吧
2: ？嗯，比如说有一些那种
1: 、嗯，因为其实这种现象在日本的演唱会或者日本的现场还挺普遍的，就比如说他可能去骚扰台上的，对吧？演出，或者是他在台下去做一些非常极端的。嗯行为，然后吸引台上的注意，啊、呃，或者吸引工作人员的注意，就总会有这样的神经病的。对，还遇我还遇到过，看到那种把荧光棒一节一节的接起来，然后就是转成一个伞，你知道吧？就是，然后他就在那个现场就这么转，<哪>就这么转。然后你你你你你就会非常明显，就是全场所有的观众和台上的演员，或者是台上的歌手，只能看到那有一个人在疯狂的转动那个荧光棒，你知道吧？他就会用这样的行为来吸引大家对他的注意，就。但你说吸引了注意能怎么样呢？也不能怎么样，但是人家就会得到心理上的满足吧。就是神经病，谁能理解呢？嗯，然后就就会被被保安抓走啊！就是
0: ，还有那种、就是、希望听到我们这一期节目，并且听到这个时候的观众们，千万不要做出这种事情，会给周围的人或者主办方非常困扰的。
2: <笑>不会，听我们节目的人不会有这样做的。<笑>而且还要
1: 听到这里的现场打 call， 就是那种你知道你们知道打 call 动作很大的嘛，就是左右、哦、然后什么什么疯狂转手，有有很多人根本就是没有这种意意识的，嗯、就是可能他会影响到旁边观众，他也不会有这种意识，就在线下就是现场疯狂打 call， 然后那个动作只有这么夸张，然后素质好一点的会站在走廊上去打
2: ，还会、嗯、有那种带激光笔啊什么红外线笔什么去现场的那种，对不对？
1: 对，你们看演唱会，你们也会遇到这种人的吧？就是也看到过这样的，就是用激光笔啊，或者是，哎、呃，那种发光设置啊什么的，就神经病嘛，你也不知道他为什么。还有那种嘘声，那种嘘声是最明显的了。就比如说一个品牌演唱会上，一个他不是很喜欢的人。呃，比如说他是一个阿宅的现场，嗯、然后里面有一些有一个男 idol， 就是男性的突然上来，然后下面的宅男就呜、呃、就嘘他，或者是、嗯、呃用日语，比如说是一个日本嘉宾，然后他们还不在台下喊，就是用日语骂他说你滚啊，什么娘炮啊什么，这种都哎、就是，就我突然想起来，就是做做演出行业就是最值得的事情，就是我我之前跟了一个项目的全国嗯、呃、跟了一个巡演吧，就去了几个城市。嗯，然后就是这部剧，其实我已经看了四五十遍了，嗯、真的是看到吐。就是他每一个换音，他每一个换场，或者是演员下一步要干嘛，我都背完完全全可以背得下来。对，但是就是其实已经对他麻木了，嗯、但是就是在。呃，某一个城市的巡演的最后一站的时候，就是你听到演员的演员谢幕了，然后演员走走出台，然后不是所有的观众会给演员掌声嘛？其实就是所有坐在台下的人给到的掌声，嗯、就是台前幕后所有人听到都会非常的感动。就是我们会觉得说，你这个掌声不仅是给到那些演员的，嗯、就是我们这些在背后为这部剧写过文案的，或者是拍过剧照的，或者是我们只是可能只是拆台或者怎么样的工作人员、嗯、都会非常的感动。然后当时听到大家那个掌声啪啪啪啪,啪的，然后。我们几个人站在那个音控台，那个眼泪哗，就是全部流下来了。然后左右一看，<笑>左右两边的人都在哭，他就觉得，哎呀，就是这种时候就会觉得说，做这个行业
0: 或者是从事这份工作是非常有意义的，嗯、对你得到了肯定嘛。嗯、是，哎，那我也会觉得音乐剧这个行业，它获得那种成就感好及时啊。就虽然说前面的筹备是可能你刚前面说，比如说一年，但是你这样密集的演出，可能一两天就会有一个成就感，一两天就会有个小成就感，这种感觉还蛮棒的，嗯，对
1: 。对，他非常的及时。哦，我觉得你是非常的说到点子上，因为其实很多时候你，你你你从事别的工作，你很难得到所谓的成就感，或者说找不到我的点在哪里。<对>但是你做现场演出<对>这一个行业的话，你真的是，比如说你推了一篇文案，然后他卖出去多少票，哎，你成就感有了、嗯、啊。然后或者是你做了一样什么样的行为，嗯、然后大家会给你反馈，比如说微博上会告诉你我很喜欢你这部剧、嗯、或者怎么样，嗯、啊、嗯、啊，再然后就是你在现场你看到、嗯
0: 、对大家的那种及时反馈，真的是非常的。及时，对对，而且就真的是完全的纯工作上的对你的，嗯，正面的一个反馈。对对对，嗯、而且我觉得大部分看到的都是比较积极正向的反馈。嗯
1: 、对你在现场你很难，嗯嗯比如说你都就是大家的掌声啊什么的都是比较正面的吧，你很难看到那种，呃，比如说很少有人会真正的站在那个地方跟你说，我觉得你们这个剧就是垃圾或者怎么样。对,对，嗯，<笑>这
0: 种人也有的吧。
1: 这种都是你看完这个剧之后回家以后，可能人家仔细考虑了以后，在微博上写了一个长篇大论来骂你
0: 。我<笑>我会觉得这样子也挺好，我还他还能写那么长的文章来骂我。<笑>哎，对，我觉得我的想法跟你是一样的，就是我觉得
1: ，哎，说明你<对>你这个剧还是就是人家有很认真的看，对吧？很认真的去体验了。对对。对
0: 对嗯嗯，然后会甚至会提出一些细节上的问题，可能这个问题有可能是真的问题，也有可能是他自己在瞎想，但是证明他真正的努力去看过这个过程了，嗯、我觉得这个还是 OK 的。嗯、但那种无脑喷的，<对>就是看也没看过，就说是什么垃圾剧，这种就
2: 嗯嗯嗯。嗯<笑>但是确实，其实会去剧场消费的人，因为你这个消费已经消费了，所以其实我觉得大家整体的素质。大多数都还可以，就是要喷的话，也不会是说那种很随便的，就是去喷你啊，什么怎么样的，对吧？就是我觉得，对啊，整体还好。啊这个、
1: 好嗯，这个门票比电影院贵多了，好吧？你你看完一场烂片，嗯、你回回家以后发个微博就是烂片，然后你也不会，<笑>对吧？有很多人买了音乐值贵贵的票，你回家以后觉得它不好，你很多人还是要就是为我花的钱写一下我的感想，对吧？伸手不打笑脸人，<对>你笑你你在现场笑嘻嘻的问他，<的>哎呀，你觉得这个剧怎么样、啊？人家也不可能<笑>当着你的面说，哎，真烂。<笑>是的，是
0: 的。是的如果他真的当着你的面说的话，那可能真的是非常烂了。<笑>不会
1: ，也我也有遇到过那种，就是他他他,他可能不太接受，嗯、然后比如说那种中场，或者是才开场个十五二十分钟然后就出来了，嗯、然后就说，哎，呀，我有点事儿，我先走了
0: 。<笑>也不好，万人家是真有事呢？对啊。<笑>我是觉得，我在我就看音乐剧的时候，我是很好好容易睡着。就剧场给我的那个环境，我就觉得，嗯、呃，非常好睡。所以我看，呃，法扎，我虽然觉得他很好看，但我也看睡着了。看摇滚红与黑，我也看睡着了。吉屋出租，我也睡着。我觉得，不是剧不好看，是真的剧场太好睡。对，其实这种
1: 这种还挺普遍的，就是你看，你想那个环境，就是又黑暗，嗯、然后又温暖，然后又有音乐，对,对吧？对
0: ，对，尤其是在北京，你在北京外面就很冷，冬天的时候外面很冷，进来开着暖气，乌漆麻黑的，就是
2: 。好容易睡着，然后基本上买的都是晚上场，<的>刚刚吃完晚饭，肚子在消化，大脑在缺氧，然后灯灯再一关，然后那个音乐再一响，这个剧的节奏要是再慢一点的话，就再跟放广播催眠曲一样。
0: <笑>如果大家去看，就为了不睡着，可能就呃吃饭的时候别吃那么多，至少稍微饿一点会不容易入睡。<笑>看音乐剧的小 tips， 看之前最好别吃饭或者少吃。<笑>我的小 tips 就是少喝水，因为你在
1: 那种环境下站起来想要去上厕所，真的还蛮尴尬的。就是如果说你坐中间，你要好多好多人说不好意思让一下，不好意思让一下。
0: 那我觉得也差不多了，就完全的，就完全的在聊第一份工作的事情。如果你希望的话，我们可以再录第二期。希望大家的播放量提升到三千以上的时候，我非常乐意再来做嘉宾。<笑>加油！这个还蛮难的吧？我们现在都才是两位数。<笑>祝我们早日播放量上三千，然后我们就可以再邀请某某来说一下他第二份。呃，某个国内知名二次元平台里面工作的故事。<笑>对，其实，对，其实你要说第二份工作，其实比第一份工作要有趣多了。就留一个，留一个悬念是吧？给大家。<笑><笑>对的，对的。看看我们到底是第二期下一期就请你呢，还是三千以上就请你？说不准，
1: 第二这说不准这才是第二期，然后那个播放量直线下降，降到个
0: 位数。啊，<笑>嗯，我觉得，嗯，基本情况是这样的。哎，你可以转发一下你的朋友圈，你转发一下你的朋友圈就会有个小小波动。<笑><笑>你说我上了一期播客节目，然后至少就说，可能跟你关系稍微亲近一点的人是会点进来看，就像我跟吉吉转发到我们朋友圈，我们亲近的人是会点进来看一下，所以我们那个播放量就我们两个朋友圈的人
2: ，或者讨厌你的人可能也会点开看一下。<笑>这什么人啊，都还能上播客？
0: <笑>对，没有毛病。所以预定了你的朋友圈了，我们可以请你喝一杯奶茶。嗯、好的，没有问题。<笑>其实我们来请你上播客，只是为了让你转发一下朋友圈而已。
1: <笑>好的，好的，我们就是这么冷漠的关系。好的，我感开
2: 始了。那我们今天的节目就到这里啦。如果可以的话，希望你们可以继续收听我们之后的节目。也谢谢猫猫，也谢谢猫猫，拜拜，拜拜。